0: Caro Dario, oggi dopo diverso tempo sono tornato ad ascoltare un episodio del tuo podcast. Ero in macchina, mentre andavo a lavorare, tu raccontavi del valore della leggerezza e di quanto probabilmente essa sia un modo per vedere le cose attraverso una patina che ci permetta di sopportarle. Mi ha colpito molto una frase che hai detto parlando del fatto che un giorno, durante l'ennesima spesa della nostra vita, guarderemo la solita confezione di cereali da mettere nel carrello e per un attimo ci domanderemo... che diavolo stiamo facendo tutti? E percepiremo quello schema sociale senza senso che ci guida un po' come delle formiche. Questa tua riflessione deve avermi particolarmente colpita, perché è molto simile ad uno scenario fallimentare che si fa spazio nella mia testa ogni volta che non sono sicura dei passi che sto compiendo nella vita. Lo scenario è questo. Io, alla soglia dei 60 anni suonati, che apro il frigorifero come ogni sera per tirare fuori la solita birra, e realizzo tutto in una volta di vivere in una routine ripetitiva e insoddisfacente, composta da piccoli riti rassicuranti che mi hanno resa un essere umano perfettamente nella media, che non fa altro che procedere per inerzia attraverso tutte le fasi della vita. Questa immagine mi procura l'orticaria. Vorrei strapparmela dagli occhi, se potessi ma lei resta lì a pesare sui miei trapezzi come un macigno. E sai perché? Perché per quanto io provi ad allontanarmi da questa immagine e da questa persona che potrei diventare, anche se scappassi lontana mille mila chilometri, lei in una qualche forma saprebbe manifestarsi e realizzarsi in me. Magari si presenterà con più delicatezza e forse sarò stata abbastanza brava da discostarmi nel più possibile, ma la sento come un'inevitabile verità, arriverà un momento in cui sarò insoddisfatta e questo non dipende da me. Siamo in una società composta da regole assurde e una disperata ricerca di conferme che non esistono, date da questi fantomatici altri che disegniamo nella nostra testa come superiori e giudicanti. Ci sono delle strane regole ed idee che dobbiamo rispettare per non essere schiacciati dalla massa. E non basta partire da Bologna un sabato sera di dicembre per andare in Thailandia lontano da qualunque cosa tu avessi conosciuto fino a quel momento per farle smettere. Puoi crearti una vita nuova che svincoli da qualunque meccanismo sociale tu avessi conosciuto. Resti solo tu in un'isola grande come un francobollo vicino Pouquet, ma tutto quello che hai assorbito nella tua vita precedente tornerà a chiederti il conto. Sono una brava figlia se lascio i miei genitori soli ad invecchiare in Italia. Sono partita o sono scappata? Qual è il metro di giudizio con cui capirò di sentirmi realizzata se tutto ciò che ho costruito in me si basa su parametri e schemi sociali che sto abbandonando? Io... tutti gli altri, siamo parte di quel tessuto sociale, di quel meccanismo e perfino di quel pensiero terrificante che arriverà ripetitivo a scadenza regolare davanti all'ennesima birra tirata fuori dal frigo, l'ennesimo pacco di cereali appoggiati nel carrello, l'ennesimo giorno in cui entrerò in ufficio, come oggi, domandandomi ma perché lo sto facendo, che Cosa sto sbagliando? Mi sarei domandata due anni fa, prima della pandemia. Niente. Non c'è niente di più che potrei fare. Niente di più che potrei domandarmi. Niente di più a cui potrei aspirare. Durante la pandemia si è messo in moto qualcosa dentro di me che mi ha permesso di trovare la grinta di fare un passo avanti. Quel passo è proprio il fare. In un momento in cui tutto era immobile, io ho deciso di muovermi per la prima volta. Ho deciso di fare. Ho deciso di fare quei sette esami che mi mancavano alla laurea. Ho deciso di fare la tesi, di fare un corso, di fare la scelta di chiudere una relazione, di fare le selezioni per un master. La metà del tempo piangevo per la fatica e l'altra metà non sapevo cosa stavo facendo. Era un misto di doveri sociali che sentivo di avere e di volontà latenti che non sapevo dove mi avrebbero portata. Avevo solo una sicurezza. Non mi sarei fatta paralizzare dalla paura. E dai mille se ma forse sarebbe meglio che da cui mi ero fatta bloccare fino a quel momento. Ho semplicemente fatto. Devo dire che dopo due anni a riguardarlo indietro, tutto questo percorso mi ha portato molto lontano dalla persona che ero e sono ancora in cammino con tanti altri fare che ho messo in atto. Non so dove sto andando o dove voglio arrivare, ma sto facendo. E questo mi dà un'energia nuova, mai sperimentata prima. Mi sporco le mani e la mente di cose che a volte falliscono e a volte sono un successo. Ma poco importa. Sto andando. Siamo figli di certi meccanismi e costrutti, e per quanto io prenda le distanze da essi, mettendoci tutta me stessa per fare, 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 arriverò a quel momento, quello che dura un secondo, ma ti fa dire, che diavolo sto facendo? con, per la prima volta, la risposta concreta di tutto il mio fare. Probabilmente non sarà abbastanza per gli standard che la società mi propone e a cui non riesco a non prestare un po' di ascolto, purtroppo. Ma sarò così stanca da essere leggera. Il nostro percorso è pieno di domande e introspezioni che non trovano risposta e io ho smesso di cercare di ottenerne. Voglio solo sentirmi piena ed accarezzare quelle paure con le esperienze della vita. Spero che il peso dell'esistenza si alleggerisca ad ogni passo della costruzione del mio io. Ma se così non dovesse essere, ho scelto di non farmene una colpa. Grazie di avermi letta, Rita. Stai ascoltando ascoltando. Secondario Podcast Ciao Rita, comincio dicendoti che la tua mail mi ha trasmesso veramente molto, quindi sono io a doverti ringraziare per avermi dato la possibilità di leggere le tue parole e per averla data a chiunque stia ascoltando questo episodio. È sempre molto significativo quando si creano questo genere di connessioni asincrone, nel senso che tu ti sei ascoltata a distanza di tempo dalla sua uscita, un episodio del podcast nel quale hai trovato qualcosa di tuo, e poi hai come sentito il bisogno di darmi qualcosa indietro. Sono processi empatici, a distanza, dilazionati, diffusi, e non finiranno mai, credo, di farmi un certo effetto. Quindi grazie. A te. Devo dire che, come poi succede molte volte quando ricevo delle mail che non contengono dei punti di domanda espliciti ma più che altro delle considerazioni personali, mi sento quasi di troppo a dire la mia adesso, come se fosse giusto leggerti e basta, come se dovesse tutto concludersi lì al mio momento di lettura della tua mail. Mentre ti leggevo, quando hai parlato dell'andarsene via su un'isola grande come un francobollo vicino Pouquet, che tra l'altro non conoscevo perché in geografia devo ammettere che me la cavo davvero male, mi hai fatto venire in mente quello che mi diceva il mio psicologo. Devi sapere che da diverso tempo mi capita spesso di avvertire in maniera molto intensa il peso di quelle strane regole ed idee che dobbiamo rispettare per non essere schiacciati dalla massa, come l'hai definita tu. E questo mi porta a sviluppare un ricorrente desiderio di chiamarmi fuori. Chiamarmi fuori dai giochi, alzare bandiera bianca, abbandonare la nave, farmi da parte, dire a tutti quanti, sapete cosa? Basta, è tutto troppo. Fanculo la competizione. Fanculo questa roba che bisogna conquistare gli altri. Fanculo che bisogna piacere. Fanculo anche questa libertà costretta che mi sta divorando vivo. Fanculo. Me ne voglio andare via, il più lontano possibile. Chi è che non ha mai avuto, in almeno una fase della propria vita quella voglia di abbandonare ogni struttura consolidata e quel bisogno di decostruzione totale. Chi è che non si è mai sentito in gabbia, ma in una gabbia senza sbarre, in una gabbia della quale non si riesce a individuare il confine esatto, in una gabbia invisibile ma dagli effetti più che mai concreti. Quando veniva fuori il mio desiderio di chiamarmi fuori con il mio psicologo, quando gli raccontavo che avrei tanto voluto lasciarmi tutto alle spalle, cambiare vita, cambiare luogo, cambiare ritmi, cambiare Dario, cambiare tutto. Andarmene in un posto sperduto del mondo purificato da paranoie, paure, ansie e passato, dove ricominciare tutto da capo. Lui mi parlava del paradosso del chiosco ai Caraibi. Non mi ricordo esattamente se fosse un chiosco ai Caraibi nel suo esempio, ma il concetto era che scappare via, mollare tutto per andare ad aprire un chiosco in qualche bel posto del mondo per allontanarsi da quello che non va, da un passato o da un presente che ti oppressa. Rime. Magari inizialmente può anche funzionare, ma ben presto quello da cui sei scappato tornerà a trovarti. E mi è venuto in mente perché è un po' quello che hai detto tu Rita, no? Che in fondo quello che abbandoni non lo abbandoni mai, fino in fondo. Che nulla si distrugge. Che puoi anche decidere di crearti una nuova vita che ti svincoli da qualunque meccanismo sociale tu abbia conosciuto fino a quel momento. Ma anche in una nuova vita, quello che hai interiorizzato nella tua vita precedente presto o tardi, tornerà a chiederti il conto. C'è anche un libro che ho letto di recente e che in fondo racconta anche e soprattutto di questo. E questo libro, cioè la copia che ho io di quel libro, proprio quella che adesso si trova qua di fronte a me mentre registro, sulla pila centrale delle tre pile di libri che ho ordinato per colore sulla mensola nera vicino alla porta finestra che dà sul balcone, ha una storia nella storia. Alessandro mi aveva consigliato di leggerlo e io avevo deciso di comprarlo. Però sai com'è, no? Che certe volte le cose si decidono e si dicono, ma poi non si fanno. Eppure qua ci si potrebbe collegare a quello che hai scritto tu, Rita. Ma ci arrivo tra poco. Così quel libro è rimasto nella mia lista mentale dei desideri di lettura per alcune settimane, finché non mi sono trasferito nella mia nuova casa, ossia in un monolocale in affitto nei pressi di Bologna. Mi ci sono trasferito ufficialmente a fine agosto 2021 e una delle prime cose che ho fatto, oltre chiaramente a portarci le mie cose, è stata sistemare quello che c'era da sistemare, dato che fino a poco prima che arrivassi io ci avevano vissuto delle altre persone. E tra queste, per la cronaca, c'è anche il o la responsabile delle farfalle e delle coccinelle adesive che ho trovato attaccate in tutti dalla casa. Le ho tolte ovunque sono riuscito, ma in bagno non ce l'ho ancora fatta. Eh, sono attaccate con eh, il silicone, quelle cazzo di farfalle, e coccinelle, adesive, ma a questo punto mi sa che le lascerò lì, non ci provo neanche più, ormai fanno parte della casa. Sono piuttosto inquietanti, eh, devo dire, però credo di essermici quasi affezionato ormai. Vengo al dunque, mentre sistemavo le mie cose su nel solaio dove ci sono le cantine, perché sì, nel condominio in cui sto adesso ci sono le cantine sul tetto, cosa che francamente non avevo mai visto da nessuno un'altra parte. Ho trovato uno scatolone con dentro delle vecchie cianfrusaglie di qualcuno che aveva vissuto qui. Ebbene, in mezzo a quell'insieme di cianfrusaglie c'era un libro. E indovina un po' che libro era? Già, esattamente quel libro che adesso si trova qua di fronte a me sulla pila centrale delle tre pile di libri che ho ordinato per colore sulla mensola nera vicino alla porta finestra che dà sul balcone. Il libro che Alessandro mi aveva consigliato di leggere e che io mi ero promesso di comprare. Hanno tutti ragione, di Paolo Sorrentino. Giuro, eh? mi sono trovato esattamente quel libro ad aspettarmi nella nuova casa. E ovviamente a quel punto me lo sono tenuto, non potevo snobbare un tale assist dell'universo. È stata una roba veramente assurda, quasi paranormale, anche perché quando poi lo sono andato ad aprire, in una delle prime pagine c'era una dedica, e il destinatario della dedica era Dario. No dai, sto scherzando questo, non è vero. Non è vero, c'era... C'era solo il libro, senza dediche. A ritrovarmi quel libro nella casa in cui mi sono trasferito è stata l'ennesima conferma che per quanto ci sforziamo di comprendere la vita, essa è destinata a sfuggirci sempre, dato il suo vizio incurabile di sorprenderci. Comunque, nel caso tu non l'abbia già letto quel libro, te lo consiglio. E poi appunto c'è un protagonista che vive con un certo tipo di schema per gran parte della sua vita in Italia, uno schema fatto di continui eccessi, cioè uno schema privo di schemi, e a un certo punto se ne va in Brasile per iniziare una nuova vita lontano dal suo passato, lontano dal vecchio sé, cosa che riesce anche a fare, finché a un certo punto la sua vita precedente torna in un certo senso a trovarlo, a bussare alla sua porta. Non dico altro, così se te lo vuoi leggere non ti rovino niente. Ti metto il link nella descrizione dell'episodio, come faccio sempre quando do dei consigli, di lettura. Se poi non lo vuoi comprare, puoi sempre provare anche tu a trasferirti in qualche monolocale a caso nei pressi di Bologna e vedere se ce lo trovi dentro in qualche scatolone, magari funziona. Bene, aneddoto troppo assurdo per non essere raccontato a parte, forse è proprio come dici tu, Rita. Forse arriverà sempre un momento in cui sarò, sarai, saremo insoddisfatti della nostra vita vissuta fino a quel momento, e questo non dipende da me, Da te, da noi. Forse è per questo che Sorrentino dice che hanno tutti ragione. Perché a conti fatti abbiamo tutti torto. Se tutti hanno ragione, vuol dire che hanno anche tutti torto, no? E forse è proprio così. Nel senso che ogni forma di libertà è soltanto una libertà presunta, nel senso che non si scappa mai per davvero, al massimo si rimane in maniera diversa, nel senso che non stai mai sbagliando niente e non stai mai facendo niente bene, nel senso che ogni sforzo ha valore ed ogni sforzo è vano, nel senso che siamo vivi e siamo mortali. E allora che si fa? Si fa! si fanno quei sette esami che mancano alla laurea, si fa quella tesi, si fa quel corso, si fa quella scelta di chiudere la relazione, si fanno le selezioni per quel master. Semplicemente si fa. Se tanto comunque, in ogni caso, ci sarà sempre quel momento in cui scegliere la confezione di cereali ti sembrerà un gesto mortale se tanto comunque in ogni caso arriverai a prendere quella solita birra dal frigo accorgendoti che è sempre la solita birra che sei sempre tu a prenderla dal frigo con la tua mano ancora tu a prenderla con la tua mano solo tu e nulla in quel momento andrà bene nulla sembrerà al suo posto allora si fa se tanto comunque in ogni caso ci sarà un momento in cui ti accorgerai che nulla torna a parte que- quella sensazione sconvolgente che nulla torni, che quella sensazione torna sempre, torna a prescindere da quello che hai fatto, dalla persona che sei diventato o diventata, allora si fa. Si fa perché, preso atto dell'insensatezza di fondo a cui siamo condannati dal momento in cui nasciamo, non ci resta nient'altro da fare che fare. Sì, perché facendo ci si stanca. E anche non facendo ci si stanca, è vero, ma facendo ci si stanca stanca meglio. Ci si stanca al punto di non avere più voglia di trovare delle risposte. Ci si stanca al punto di non avere più voglia di sviluppare dei ragionamenti. Ci si stanca al punto di voler fare ancora, di voler soltanto vivere. Vivere. Si fa, si fa per vivere. Si fa perché facendo si fallisce e si ha successo, ed in entrambi i casi va bene perché ci si emoziona, si fa perché facendo si costruisce e anche se poi tutto crolla va bene, si è comunque costruito semplicemente. Si fa anche se arrivare semplicemente a farlo non è così semplice quanto raccontarlo. Quello che ci rende così tanto complicato semplicemente fare è che pensiamo che il nostro fare debba sempre essere finalizzato, che fare senza sapere dove stai andando e dove vuoi arrivare di preciso non vada bene, che fare senza avere completamente, esattamente, precisamente chiaro perché lo stai facendo fare senza aver ben calcolato già dove quel fare ti porterà fare senza avere un piano composto da tappe prestabilite sulle quali fare affidamento sia semplicemente sbagliato quello che ci rende così tanto complicato semplicemente fare è che pensiamo sia semplicemente sbagliato non avere sempre un piano in testa se ci pensi è proprio questo che ci frega è proprio questo che ci rende così complicato attivarci, metterci in moto, partire, provare, cominciare, rischiare, sperimentare il fatto che ci debba sempre essere un piano. Eppure la meta è il viaggio giusto? La vera destinazione è quello che succede mentre vai. Il cuore non è nel punto, ma nei puntini di sospensione. La pressione ad avere tutto quanto sotto controllo ce lo fa dimenticare questo. Ce lo fa dimenticare che non stiamo andando da nessuna parte, se non a morire. Cosa che invece dovremmo ricordarci ogni singolo giorno. Cosa che non è triste, è semplicemente vera. Le cose vere non sono né tristi né allegre, sono soltanto Tanto vero, che un giorno moriremo, è vero, così come è vero, molto probabilmente, che ci sarà sempre un momento apparentemente come un altro, in cui ci fermeremo, ci guarderemo intorno e ci chiederemo ma perché? Ma che senso ha? Ma che cosa ci faccio qui? E allora che motivo c'è di chiedersi sempre il perché di ogni cosa, se tanto il perché di ogni cosa, a prescindere da quello che farai, da dove sarai e da chi sarai, verrà comunque a farti visita? Meglio farsi trovare pronti allora, Meglio farsi trovare stanchi, allora. Meglio farsi trovare nella condizione di poter rispondere. Guarda, io non lo so, non ci ho capito niente, però ho fatto questo. Guarda, io non lo so perché ho vissuto, non te lo so dire, però ho vissuto. Guarda, io non lo so, io ho semplicemente fatto, e scusami se è poco. Siate liberi, fate, che tanto abbiamo tutti ragione, che tanto abbiamo tutti torto, che tanto siamo qui. Ascoltato. Hai ascoltato Secondario Podcast